0: Nous approchons de, du 25 décembre, le 25 décembre c'est le jour de Noël pour tous les chrétiens du monde et donc aujourd'hui nous allons démarrer une série de d'émissions avec Myriam Kadouch qui est guide certifié en Israël sur l'histoire des chrétiens et plus particulièrement sur l'histoire des chrétiens en Israël. Bonjour Myriam
1: Bonjour Emmanuel,
0: Alors, merci sont... de
1: m'avoir invité sur votre plateau.
0: Avec grand plaisir Myriam. Alors dites-nous Myriam, qui sont ces chrétiens qui vivent en Israël et dans quelle région
1: habitent-ils eh bien, Déjà en Israël, il y a environ euh, 200 000 chrétiens qui habitent ici et qui, sont, euh, environ, qui font environ 2% de la population en Israël. Peut-être un petit peu plus que 2% de la population en Israël. Et... Euh, ça pourra surprendre beaucoup de gens, mais il faut savoir que le christianisme est né ici, c'est ici en Orient que naît le christianisme. Et euh, je dirais que les chrétiens en Israël se divisent en plusieurs groupes, en quatre groupes peut-être. D'abord un groupe d'arabes chrétiens qui a toujours été ici, je dirais les premiers chrétiens, hein, les indigènes qui ont toujours vécu ici. Ensuite il y a un deuxième groupe de chrétiens qui fait partie de ces chrétiens qui ont immigré avec leurs conjoints, par exemple je pense à cette grande immigration euh, russe des années 90 qui ont amené avec eux euh, des conjoints qui étaient chrétiens et qui ont souhaité continuer à vivre leur christianisme en Israël et on voit des églises qui leur appartiennent ici en Israël et puis il y a une autre, un autre groupe euh, aujourd'hui en tout cas euh, d'un groupe de ce qu'on appelle les travailleurs étrangers il y a environ 120 000 travailleurs étrangers philippins, érythréens, ghanéens qui s'occupent de nos grands-mères, de nos grands-pères souvent et qui travaillent dans des hôpitaux euh, et des hospices et donc ils ont eux aussi des petites églises communautaires d'ailleurs à Tel Aviv, au sud de Tel Aviv du côté de Nevechana ou dans la, le quartier de Shapira, on trouve de toutes petites églises qui ressemblent à des centres communautaires un peu si comme nous les juifs étions partis en diaspora aux états unis par exemple les Israéliens qui aux états unis Alors on ouvre des petits centres communautaires et ce sont, elles ne ressemblent pas forcément à des églises mais plutôt à des centres communautaires qui deviennent des églises pour euh, cette communauté de travailleurs euh, immigrés de ces étrangers qui travaillent ici en Israël. Et puis un autre groupe je dirais qui est plus récent dans l'histoire, celui-là euh, et c'est un groupe qui est arrivé au 19 e siècle quand les grandes puissances s'installent ici en terre d'Israël et là on a un nombre très important de dénominations qui viennent s'installer ici. Alors évidemment, euh, je pensais aux latins, aux chrétiens latins, aux catholiques, bien sûr que les franciscains sont sur cette terre depuis très longtemps, hein. déjà à l'époque médiévale ils reçoivent la, la permission euh, de, 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 de diriger les lieux saints, ce sont les custodes des, des, des lieux sacrés, des lieux saints des chrétiens, mmh. donc les catholiques sont ici depuis longtemps, mais on va dire qu'au XIXe siècle on voit un renforcement de toutes ces dénominations chrétiennes qui viennent s'installer ici. Euh, je pense aux dénominations protestantes, les évangélistes, les anglicans qui viennent s'installer ici au XIXe siècle. Donc on va dire 200 000 chrétiens en Israël et je n'ai pas compté évidemment les chrétiens de la Judée Samarie ou des territoires disputés parce que vous savez qu'il y a des patriarchies ici en Israël et ces patriarchies sont responsables également des chrétiens des territoires disputés et des chrétiens également de Jordanie. Mmh. Alors, euh, où habitent-ils euh, Pour répondre à votre question, ils habitent, alors évidemment, les trois grandes villes chrétiennes en Israël, on les connaît, c'est Bethléem, Nazareth et Jérusalem. Et là, je vais par ordre chronologique quand on parle du christianisme, puisque Bethléem, c'est la ville où Jésus-Christ va naître. Nazareth, c'est la ville de sa jeunesse, là où il grandit. Euh, Jésus adolescent puis ensuite il part autour de la Galilée faire son ministère et puis Jérusalem évidemment c'est la, euh, la ville de sa mort, euh, de son enterrement et de sa résurrection donc dans ces trois grandes villes évidemment il y a une communauté très très importante euh, de chrétiens mais bien sûr toute la Galilée en Israël qu'elle soit la, la basse Galilée et en Haute Galilée, nous avons un nombre très important euh, de chrétiens euh, arabes chrétiens, comme on appelle qui sont israéliens hein. en Galilée ils sont israéliens alors ils sont arabes, chrétiens israéliens, palestiniens dans leur peut être dans, leur, dans leur coutume, on va dire comme ça. Et là, on pourra faire une déconstruction si vous le voulez. » Alors, je pense aux villes comme Fasuta, je pense aux villes comme Elia, en Haute-Galilée, je pense à la ville de Jish, Jish Gush Halav, hein, qui s'appelait à l'époque romaine Gush Halav, hein, Yohanan de Gush Halav, qui était un soldat euh, qui s'est rallié à la cause, à la, la, à la révolte des Hébreux en 70 à Jérusalem. Euh, et donc, euh, Gush Halav, qui est une ville très importante des Maronites, car les Maronites sont très importants ici en Israël. On, on parle d'environ de 15 000 Maronites euh, ici en Israël. Et bien sûr, on a de nombreux dénomination plus de dix dénominations chrétiennes, de, de, de mouvements chrétiens, très importants ici en Érette Israël. Les,
0: les Maronites, donnez-nous un, un petit peu plus de précision sur eux
1: alors, les maronites euh, sont très intéressants. C'est vrai que la majorité d'entre eux euh, viennent du Liban, mais les maronites, en fait, c'est une, une, un groupuscule qui sort de, de, du christianisme au 3e, 4e siècle, parce que Saint Maroun, Maroun était un saint qui s'est installé dans les monts du Liban, dans les hauts monts du Liban, et il méditait toute la journée, donc c'est un saint homme, et si vous voulez, c'est le patron des maronites. Donc Saint Maroun, les maronites sont issus de ce, de ce saint homme qui s'appelle Saint Maroun, et effectivement, ils sont originaires du Liban. Mais évidemment, quand on parle de, de des pays, Vous savez que l'Empire ottoman était énorme, il n'y avait pas les les les, les frontières qu'on connaît aujourd'hui. Et l'Empire ottoman s'étendait euh, sur des milliers de kilomètres et donc on passait d'un endroit à un autre. Et le Liban faisait partie évidemment de l'Empire mmh. ottoman comme le faisait cette Palestine ottomane où nous habitons aujourd'hui qui s'appelle Israël. Et donc les maronites se sont installés euh, évidemment ici également dans cette région et ils sont environ entre 15 000 et 20 000 maronites. Euh, qui sont, si vous voulez, de rites, euh, je dirais, de rites euh, orientales. Alors, euh, ils sont, euh, ce sont des, des Israéliens, euh, ils, euh, leur liturgie est en araméen, et d'ailleurs, ils se considèrent araméens, euh, mm -hmm. Vous savez qu'il y a quelques années, en 2014, Shadi Khaloul, a, qui est un maronite araméen, qui dirige la communauté aramé, euh, maronite de, de Jish a demandé au Misra Dapni de marquer dans sa héoudat qu'il n'était pas arabe, il dit « je ne suis pas mm -hmm. un arabe, mm -hmm. je suis un araméen mm ». -hmm. Les araméens et les hébreux ont, ont toujours travaillé ensemble, quand on lit la Bible, on a toujours été des film des partenaires, parfois ennemis, mais parfois partenaires, et nous sommes araméens, nous ne sommes pas issus de la branche arabe.
0: Alors comment, Et euh, vive, il de... oui comment vivent ces communautés chrétiennes qui sont en fait euh, toutes différentes, qui viennent d'horizons euh, différents Comment vivent-ils ensemble Est-ce qu'il y, est qu y a une vie euh, communautaire des chrétiens Ou est-ce que chacun vit un petit peu dans sa communauté, dans son groupe, euh, dans son coin Et est-ce qu'ils est qu ont des, quelque chose en commun, à part bien sûr le livre,
1: l'histoire alors, ils ont bien sûr euh, le Nouveau Testament en commun, mais chacun interprète, si, tu, si vous voulez, euh, le, le Nouveau Testament, je dirais, à sa manière. En tout cas, les liturgies sont différentes. Mm -hmm. euh, bien sûr, les, les liturgies, les rites sont aussi différents. Et ils vivent, euh, ils vivent chacun dans sa communauté, en fait. Assez séparés les uns des autres, chacun dans sa ah, communauté. D'un côté, on a les Melkites, on a les Maronites, on a les Coptes, on a les Araméens, les Arméniens, euh, on a toutes ces dénommées. Les Coptes, comme vous avez dit, les Coptes, les Latins, les Russes, etc. Chacun vit dans sa propre communauté et on voit une différence dans les rites et dans la liturgie. Par exemple, les Melkites, euh, pris euh, en, en grec et en arabe, les latins vont bien sûr vont prier en latin, euh, il y a des communautés tout à l'heure je, je, je vous citais, je vous parlais de ces travailleurs, ces, ces immigrés ces travailleurs étrangers qui étaient ici en, en Israël qui ont leurs petites églises dans le sud de Tel Aviv, et ben, sachez euh, qu'on prie en hébreu, on lit le Nouveau Testament et les prières se font en hébreu hein, les enfants qui naissent ici de ces travailleurs étrangers prient en hébreu, mmh. le Nouveau Testament traduit en hébreu, donc on voit donc, des communautés qui vivent, qui sont très différentes Alors par exemple juste pour vous donner euh, quelques, quelques, quelques des différences euh, de rites, eh par exemple, le, le baptême euh, chez, par exemple, chez les orthodoxes est différent du baptême chez les catholiques, les catholiques latins. Par exemple, le, le, le baptême est effectué en trois immersions euh, chez les orthodoxes, alors que chez les catholiques, on pratique une immersion en une seule fois. Mm -hmm. L'Eucharistie, qui est très importante, qui fait partie des sept sacrements chez les chrétiens, qui est extrêmement importante, l'Eucharistie, donc c'est l'hostie en français, hein, par exemple, chez les orthodoxes, ils utilisent un pain qui est fermenté. Alors que chez les catholiques, c'est un pain asime, si vous voulez, un pain sans, sans, sans levain et qui est de, de forme ronde. Alors que chez les orthodoxes, c'est un pain qui a, qui a, qui a levé. Hein, alors soit on le donne avec la main, soit avec une cuillère. Il y a des manières différentes, si vous voulez, de pratiquer l'eucharistie. Donc on pourra, on pourra voir ces différences dans ces différents mouvements religieux. Et ils s'entendent euh, bien entre eux ou pas Alors euh, dans l'ensemble, oui, ils sont unis autour euh, de Jésus-Christ, autour bien sûr de cette, euh, du christianisme, de la, de la christologie, bien évidemment. Mais il peut y avoir des différences, des différences entre eux, comme on pourrait dire. Alors j'allais presque dire et séparale, mais c'est oui. plus que ça encore. Plus.
0: Ouais. Hein, ils <rire> se
1: voient souvent avec une certaine méfiance, quand même. Et ils ne se marient pas entre eux, pas toujours entre eux. Pas mmh. toujours entre eux. Il y a quand même une certaine méfiance euh, entre tel ou tel mouvement. C'est sûr que les parents préféreraient euh, que leurs enfants se marient dans leur propre dénomination, bien évidemment.
0: Mmh. Alors, est-ce que ces chrétiens euh, qui vivent en Israël font partie de ce qu'on appelle les chrétiens d'Orient euh, Et est-ce qu'on peut dire qu'en Israël, ils sont en sécurité par rapport à d'autres euh, endroits
1: Alors, effectivement, ces chrétiens qu'on qu a ici en Israël... Pas tous, mais la majorité, effectivement. 60% et plus encore sont ce qu'on appelle les chrétiens d'Orient, puisqu'on a quand même un nombre assez aussi non négligeable de chrétiens latins. D'ailleurs, il faut savoir que le mouvement melkite est un mouvement qui s'est allié au pape. Pourquoi il s'appelle melkite de Meller À un moment donné dans l'histoire, au 18e siècle, il décide de se rallier à la cause papale pour des raisons politiques et économiques. Donc, ils font, si vous voulez, ce sont des chrétiens d'Orient, mais qui se sont liés au pape. Donc, ils ont quand même, une, mm -hmm. si vous voulez, une, une orientation occidentale, si vous voulez. Donc, ça. On en parlera, si vous voulez, dans une prochaine émission, qu'on pour, pourra détailler cela. Mm -hmm. euh, mais euh, comment se sent-il Eh bien, il se sent très, très bien, puisqu'Israël donne toute liberté de culte à qui il voudra. Et donc, ici, je sens tout à fait en liberté. Euh, mais ça dépend, encore une fois, à qui vous posez la question. Si vous posez la question à notre ami Shadi Khaloul qui est maronite de Djish, eh bien, évidemment, qu'il a fait l'armée. Et lui, il préconise, il demande à tous les, à tous les chrétiens d'Israël de faire l'armée. Hein, mm -hmm. il, euh, il, en fait, que tout le monde fasse l'armée. Il lui-même, il est parachutiste à Tsahal, et lui, il vous dira qu'on est tout à fait en sécurité, qu'il n'y a qu'en Israël où les ju-les chrétiens sont en sécurité, puisqu'on voit ce qui se passe autour de nous, que ce soit en Syrie ou les coptes en Égypte, évidemment, qui sont tout à fait en danger. Mais c'est vrai qu'on voit aujourd'hui une aguirache lilite, c'est-à-dire on voit une immigration de populations chrétiennes qui quittent Israël. Parce que, si vous voulez, les chrétiens sont dans une position très, très difficile en Israël. Si vous voulez, ils sont entre le marteau et l'enclume, ouais, si je puis le dire parce qu'ils sont entre ces politiquement si vous voulez, ils sont au milieu hein, entre ils sont les au d'un conflit israélo voilà, et
0: entre les musulmans Pardon et les juifs ils sont, ils sont au milieu
1: du conflit entre les musulmans et les juifs, voilà, exactement d'un côté, ils s'identifient, certains d'entre eux d je dirais, la majorité d'entre eux s'identifient avec les palestiniens, puisque eux-mêmes si vous voulez, au niveau de la culture, encore une fois qu'est-ce que c'est qu'un Palestinien hein, le, le terme palestinien est un terme politique qui, 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 qui débute au XXe siècle, mais avant cela euh, la, 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 mo la moitié du XXe siècle, mais avant cela, Palestinien la Palestine c'était une région géographique mmh. hein, on était mmh. palestinien, on pouvait être juif palestinien on pouvez être musulman palestinien ou chrétien palestinien, n'est-ce pas En tant que mm -hmm. région, hein, cette région s'appelle la Syria-Palestina ou la, la Palestine ottomane ou la Palestine mandataire. Donc, ces Palestiniens, si vous voulez, de culture, euh, se sentent, se sidentifient se avec leur, je dirais pas leurs frères, mais si vous voulez, leurs, euh, oui, on pourrait dire leurs frères qui sont de l'autre côté de la frontière, si vous voulez, mm -hmm. euh, et donc ont du mal à faire l'armée. Et si vous voulez, ils sont pris encore une fois en, 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 en étau entre euh, le, le conflit dans ce conflit israélo-palestinien souvent, et on voit aujourd'hui, c'est vrai, face aux mouvements politiques comme Balad et d'autres mouvements, par exemple, on voit qu'à Nazareth, les dernières élections, les, les chrétiens de Nazareth, par exemple, ont voté, pour la majorité d'entre eux, pour des mouvements politiques plus radicaux qu'on ne pourrait l'imaginer ou le souhaiter. C'est pour ça qu'Israël a justement tout intérêt à soutenir ces chrétiens afin mmh. qu'ils ne partent pas. Comme je disais tout à l'heure, beaucoup d'entre eux partent, quittent Israël parce qu'ils ne trouvent pas vraiment leur place. Ça. Alors si, par exemple, Bethlehem a toujours été la ville des chrétiens, jusqu'en 1948, il y avait une majorité de chrétiennes, 60%. Aujourd'hui, ils sont à peine à 20%. Mmh. Nazareth, la ville chrétienne par excellence, avec cette très très belle église de l'Annonciation, d'ailleurs je fais une visite mardi prochain à Nazareth, et eh bien aujourd'hui à Nazareth, vous avez également 20% de chrétiens seulement. Mmh. Un petit peu plus de 20%, entre 20 et 30% de chrétiens. Mmh. Donc il y a également une majorité de musulmans, les musulmans euh, dominent et domine également au niveau idéologique et convainc de plus en plus de chrétiens à se rallier à leur cause.
0: Alors merci beaucoup Myriam Kadosh déjà pour cette présentation générale des, des, des chrétiens en Israël. On va continuer dans un dans une, une deuxième épisode puisque Noël approche justement pour parler de Noël en Israël. Comment cette année, cette fête si importante pour nos amis chrétiens va-t-elle se dérouler Donc on vous retrouve très bientôt sur les ondes de Cannes. Merci.
1: Merci beaucoup Emmanuel, merci beaucoup et je souhaite à tous les auditeurs un chag samer, plein de lumière et à très très vite.